0: друзья, в эфире 18 выпуск подкаста «Техника и артистизм». У микрофона, как всегда, Александр Тевалихин и Максим Саморенко. Здравствуй, Максим. Всем привет. Сегодня мы обсудим широкую тему кибербезопасности в эпоху, когда не только мы постоянно подключены к сети, но и вещи в нашем доме зачастую пребывают в состоянии
1: онлайн. Не да, только те... в нашем доме, но и в гараже, например. Да, да,
0: да. да телевизоры за нами следят, приставки за нами следят. Телефон на слушают. Спият. Да. Мы много обсуждали с Максимом различные перспективы такой тенденции, но сегодня мы хотим поговорить о опасности, которой таит так называемый «Connected World». Какие современные проблемы стоят перед обществом, мы обсудим с нашим гостем Денисом Окрушиным, технологическим экспертом лаборатории «Касперский». Не абы кто. Денис, привет.
2: Привет, Саша. Привет, Максим.
0: Спасибо, что ты к нам сегодня присоединился. Я думаю, что мы продуктивно побеседуем на эту отличную тему. Да, Итак, раз уж мы говорим о проблемах, давайте вспомним 2014 год. Очень показательный, на мой взгляд, год, когда о проблемах кибербезопасности стали говорить все, кому не лень. Давайте вспомним, что у нас было в 2014 году, какие проблемы, какие скандалы и так далее. Тебе, Максим, что запомнилось?
1: Ну, наверное, самый нашумевший это был хак Sony Pictures, сравнительно недавняя история, которая там просто, я не знаю, превратилась уже в какую-то я даже не знаю, какой-то цирк со всеми вот этими обвинениями Северной Кореи, вообще сам этот фильм-интервью, да, который, мне кажется, приобрел там невероятную вообще пиар-компанию благодаря всей этой истории с с утекшей информацией из Sony Pictures. Ну и просто, ну то есть, сам прецедент, когда был взломан Взломано огромное, утекло в сеть огромное количество совершенно приватных данных, очень пикантных, да, и все это не не у кого-то там, не у дяди Васи, да, с компьютера украли, а с одной из крупнейших киностудий мировых, это прецедент, на мой взгляд, очень показательный, говорящий о том, что э, если и в прошлом году у нас было много подобного рода э, скандалов, утечек, взломов и прочих вещей, то кажется, это такой вот тренд, и нам дальше будет только веселее.
0: Uh-huh. А действительно ли это тренд? Да, вот 2014 год, это правда, вот в этом году, мне кажется, особое обострение во всех этих взломах, да, вот мне больше всего запомнился как раз не взлом а, студии Sony, а если вы помните, как утекали пароли по счет почтовых сервисов. Утек сначала, по-моему, Яндекс Яндекс.Имейл, потом утек Google, а, какие-то совершенно ужасные цифры миллионы почтовых адресов вместе с паролями просто утепли все. Mm-hmm. Да? То есть это, наверное, касалось каждого, когда все сервисы начали рассылать почту с просьбой сменить да, пароль. Да, да, да. Я
1: помню, когда была это Hardbleed, по-моему, называлась эта вот вся история. Типа какие-то дыры в системы безопасности операционных систем, из-за которого многие приложения мне тоже присылали на почту письма типа что уважаемые пользователи вот мы обнаружили такую проблему немедленно сменить пароль
0: ну да истерии было много причем это касалось не только от простых пользователей да которые пользуются почтой или там следят за событиями в интернете но ну и также было много случаев различных банковских систем, банки взламывали, да, это уже очень серьезная проблема. Поэтому действительно стоит говорить, что проблема существует, она обостряется, и 2014 год показал, что все мы не находимся в зоне комфорта, да, и у каждого есть шанс попасть под проблемы, связанные с кибербезопасностью. В связи с этим вопрос какой? Вот эти все проблемы, они уже были или это вот какая-то новинка, да, было ли раньше точно так же? Сламывали раньше почту, взламывали сервисы, падали или сервера. Проблема она старая или новая? Денис? О,
2: на самом деле проблема она хорошо распиарена. Почему? Раньше такое же, такие же системы все, все содержало уязвимости, все эксплуатировалось злоумышленниками, но в СМИ такого окраса не было. Почему сказать трудно? Может быть, взлом какой-то крупной компании это остается ее проблемами. И обычному читающему новостные ресурсы человеку это неинтересно, потому что это какие-то там хакеры, что-то там сделали. А сейчас же СМИ немножко повернула внимание в сторону информационной безопасности и сфокусировала ее на вот как раз таких вот крупных утечках. Кстати, вот насчет Sony. У этой компании свои счеты с хакерами, потому что ломают ее практически каждый год становится таким вот трендом, если хочешь заявить о себе, сломай Sony, если хочешь получить какие-нибудь интересные данные геймерские, там, платежные карты или еще что-то, сломай Sony. Но в этом году действительно инцидент принял новый такой оборот, компанию сломали и плюс еще компанию поставили в не очень удобное положение с фильмом, поэтому в данном случае как раз принял приняли не только такой технический да то что вот кого-то сломали, но еще и поставили компанию нанесли так скажем ущерб репутационный и скорее всего ущерб финансов
0: ну неужели вся компания настолько уязвима для таких вот
2: атак, которые продолжаются из года
0: в год неужели эту проблему никак нельзя решить и почему Sony там мне вот интересно почему именно, да, почему именно Sony это вот именно СМИ постарались или как
2: Вы знаете, я думаю, что это просто неудачное стечение обстоятельств и действительно чрезмерный окрас со стороны средств массовой информации. Но, с другой стороны, Sony – это довольно большая компания с большой инфраструктурой, которая постоянно требует обновления, постоянно требует контроля средств информационной безопасности и так далее и тому подобное. То есть сложных технических и организационных мероприятий. Соответственно, хакеры – если находят какую-нибудь маленькую маленькую уязвимость на стороне серверной инфраструктуры компании Sony, они ее эксплуатируют и кричат: мы сломали Sony. С другой стороны, что м- бизнес ущерб может вообще отсутствовать. А, то есть здесь, да, здесь действительно присутствует такой активность со стороны средств массовой информации и пристальное внимание за компании, потому что один раз, один раз попавшись на крючок СМИ, из тебя уже так просто, наверное, не слез.
0: Ну, мы понимаем, что эффект СМИ, он как бы не только может играть и попортить репутацию, но при этом еще и там поднимать продажи того же фильма «Интервью». да, его, его бы, наверное, не посмотрело бы столько людей, если бы такого скандала не да было. я вообще
1: в этом фильме узнал впервые, когда, собственно, вся эта история закрутилась со взломом Sony Pictures и, соответственно, с ответной реакция. Если бы не, не весь этот скандал, я бы, наверное, и про такой фильм бы не слышал. А,
0: ну, в общем, понятно. Но давайте вернемся все-таки к моему вопросу. Проблема-то она действительно старая, да? То есть способы атаки, по сути дела, ну технически они разные, они все время там совершенствуются, я понимаю. Но суть одна и та же, да? То есть там принципы взлома они одни и те же из года в год, по сути дела. Так Денис, или не так?
2: А, да, действительно. Сами, общая, сама общая схема компрометации инфраструктуры она не меняется, но а, меняется только внимание со стороны СМИ, и вот на самом деле в этом году, помимо уже много раз упомянутой компании Sony, а, с, с особое такое значение а, получили уязвимости в open source продуктах. А именно Максим уже говорил, он в СУИ упомянул такой баг, как Heartbleed который до этого в принципе не существовал, ну, то есть который обнаружили как раз в 2014 году. Что это значит? Это значит, что open разработка существовала благополучно и эксплуатировалась многими финансовыми компаниями, некоммерческими организациями, и при этом никто не подозревал, что в ней содержится какая-либо уязвимость. В данном случае, на мой взгляд, сейчас намечается такой тренд, тренд поиска уязвимости в open source продуктах. То есть, ну, сама концепция open-source, она как бы намекает, смотрите, в интернете лежит продукт, у которого все исходники открыты. Это значит, что их уже, наверное, 100-500 раз пересмотрели. Но, как показала практика с Heartbleed, уязвимости могут быть довольно серьезного характера, и их не замечают годами. А ну, это как
0: искать иголку в 100 мне кажется. Возможно,
2: возможно. Хотя за этот год было найдено как минимум три иголки в 100-ге open-source. Это... Hardrip, это шелшок и атака пудл.
0: Денис, ну смотри, мне кажется, если вот искать, то ты всегда что-нибудь найдешь. Любой продукт да, может содержать ошибки, может что-то вот фундаментально надо менять, а не искать какие-то новые способы поиска ошибок.
2: Несомненно, продукты, которые живут годами, у которых тянется большая история, куча обновлений и тому подобных мероприятий, они все, они все базируются на старых исходных кодах и на старых процессах, процессах выпуска продукта. То есть когда-то какой-нибудь человек 10 лет назад выпустил я не буду говорить, какие-нибудь интересные разработку, да, выпустил в свет. И дальше все основывается на том, как эту разработку он дальше поддерживал. Он, естественно, не переписывал ее с каждым релизом заново. Он просто накатывал обновления, развивал продукт, так скажем, вширь. И вот через 10 лет Старый исходный код, ребят, которые любят поковырять что-то, да, они находят в нем какую-либо уязвимость. Изменить, изменить, закрыть эту уязвимость это как заштопать порванный носок. То есть в каком-то месте натянется новая уязвимость, порвется, если говорить о
0: Чинить можно бесконечно, да. Чинить
2: можно бесконечно. И. Учитывая, что с каждым годом находятся все новые и новые методы эксплуатации уязвимостей, методы их поиска, немножко становится проще их искать, возможно, за счет разработки автоматизированных средств, то злоумышленникам и людям, просто интересующимся поиском уязвимостей, у них как бы больше возможности поковырять старые продукты, посмотреть на те продукты, которые разрабатывались без учета каких-нибудь политик безопасности, которые разрабатывались на коленке, чтобы вот-вот выпустить. Соответственно, чтобы от этого защититься, нужно переходить на более серьезные процессы разработки и сопровождения программного обеспечения. Это угу. вот как один из таких выходов.
0: Ну да, то есть не штопать старые носки, а купить уже новые, да, в конце да, концов. Да, либо вот смотри, новый. да, но как это сделать такой крупной компании как Sony? То есть они же не могут поменять всю, всю свою инфраструктуру. Да, это требует больших вложений средств, времени и так далее.
2: Да, действительно, то, что мы говорим «поменять носки», это на самом деле такая утопичная ситуация. Другое дело, что компания, которая обладает средствами финансовыми на на обеспечение защиты, которую жизнь (связывая) заставляет это делать, (связывая) она может внедрить некие процессы безопасности, некие технологии, которые позволят... Обезопасить, обезопасить ну, как, свою инфраструктуру даже в случае наличия данных уязвимостей, то есть поставить специальные защитные решения. Их очень много, и каждая из, из них рассчитана на какую-либо специфичную проблему. Uh-huh. Так, например, вот если говорить о хардблиде об уязвимости, то как только ее нашли, примерно неделю. Многие, ну, то есть патч не вышел сразу в первый же день, как только ее обнаружили, как только опубликовали информацию о данной уязвимости. Патч вышел в течение двух-трех дней. И в течение двух-трех дней все были уязвимы. Все были... Любого, кто использует данный продукт уязвимый, угу. Hardbleed... Да, Может? и все
0: хакеры знали об этой уязвимости, да? Да,
2: да, да. Но что самое интересное, так это человеческий фактор. И что же случилось? Через три дня выходит обновление, тот, кто понимает проблему, он быстро его установил и забыл о Хардблиде. Много людей, они много системных администраторов, специалистов по безопасности и тому подобных людей, они, может быть, даже и блоги-то не читали и узнали об этой уязвимости только после того, как их проэксплуатировали. Что это значит? Это значит, что после выхода патча еще какое-то время люди остаются уязвимыми. То есть, по той причине, что они... Ну, у них такой информационный вакуум, они не знают а, сам факт ее появления, соответственно, не ставят патч Так вот, в данном случае можно использовать специализированные решения, которые так или иначе могли бы как-то превентивно помочь избежать эту проблему а, Таких решений очень много
0: Да, то есть, смотри, получается, что если бы компания Sony захотела, она бы могла избежать вот этих вот проблем я помню, когда вот роняли как раз сервисы компании Sony, и, по-моему, одним из обоснований вот этих атак было то, что компания Sony слишком мало внимания уделяет своей безопасности, и что ее так легко взломать, поэтому мы ее, собственно, и
2: взламываем, да? А на самом деле, когда компания очень-очень большая, я вот могу сказать, что Sony, скорее всего, они уже давно озабочены вопросами безопасности, и большие бюджеты уже выделены на обеспечение как раз. Безопасность инфраструктуры, то есть на установку всяческих средств защиты, на квалифицированный персонал. Но с другой стороны, не стоит забывать о том же самом человеческом факторе, либо о тех людях, которые уже работают в компании и которые также могут использовать свои полномочия для осуществления каких-либо противозаконных действий. То есть, к примеру, не обязательно, не обязательно искать бреши в инфраструктуре сидеть неделями и месяцами. Если можно просто нанять человека, который где-то уже работает, обладает нужными тебе паролями, да, и попросить его на время открыть доступ. Слушайте,
1: друзья, у меня вот вопрос, я хочу так, то есть у меня вопрос совсем со стороны, вот я человек совершенно не разбираюсь там ни в программировании, там, да, ни во взломах, ни в чем. Вот мне интересно, вот такая совершенно абстрактная ситуация. Вот захотел, я не знаю, хакер или группа хакеров из Северной Кореи взломать Sony Pictures. Вот просто вот на пальцах, ну, то есть без каких-то деталей, но мне интересно, вот в чем, что, что эти хакеры будут делать? Что они, они пойдут, опять же, там, кого-то нанимать, спрашивать кого-то пароли или следить за людьми, пытаться подобрать пароли, да, там, в зависимости от их поведения или, там, интересов, предпочтений, или, или как нам показывают во всяких фильмах э, фантастических, э, там, сидят в каких-то, в каких-то терминалах и, не знаю, на черном экране зеленые буковки вводят. Ну, то есть вообще в чем, вот, как процесс взлома там происходит?
2: А, я не знаю, как это было в в случае с Sony, я могу просто представить такую некую абстрактную компанию, да, которая вот, обладает большой-большой э, серверной инфраструктурой, в которой крутится много всякой интересной информации, много клиентов, и э, скомпрометировать его можно огромным количеством способов. Э, сценариев атаки очень много. Одним из таких распространенных в последнее время это сценарий таки, таргетированной атаки. Что это значит? Это значит, что сотрудники как вариант могут получить рассылку сотрудники этой компании могут получить такую-то спам рассылку да в которой будет содержаться какая-нибудь такая интересная релевантная информация например вот бухгалтер получает письмо в котором написано что вот смотрите у нас тут есть для вас отчетность как раз для вашей компании посмотрите все ли правильно мы сделали и приложен файлик с расширением док Человек, далекий от вопросов безопасности, он незамедлительно откроет, потому что поймет, что да, и там действительно мне пришло по, моим, по моей сфере. Открывать этот файлик и понимать, что нет, видимо, люди ошиблись, тут что-то не то написано. В это, время, в это время на компьютере этого бухгалтера эксплуатируется уязвимость, и в результате этой эксплуатации... На его компьютер, на его рабочую станцию загружается вредоносное программное обеспечение В смысле,
1: она эксплуатируется почему? Потому что человек открыл файл, который на самом деле содержал в себе какой-то вирус или что?
2: Совершенно верно, совершенно верно То есть открытие этого файла – это, так скажем, начальный этап для загрузки какого-либо вредоносного кода на компьютер
1: то есть я правильно понимаю, что вот я сейчас совершенно там вот Максим Самойленко, вот я сейчас сижу, мне кто-то присылает. Ну, то есть, грубо говоря, любой открытый DOCX документ для меня потенциальная угроза.
2: Если он приходит от третьих лиц, а иногда бывает и так, что кто-то из твоих друзей в переписке может быть уже заражен каким-нибудь вирусом, uh-huh. то он может, даже твой друг может отправить тебе какой-либо файл, это может быть не обязательно докать это этому, uh-huh. любые расширения. Uh, которые от, Открыв который, ты получишь что-то плохое на свой компьютер, mm-hmm. да? Mm-hmm. Ты все правильно понимаешь Этот метод был, он остается, и я думаю, что еще долго-долго будет Это метод социальной инженерии или, попросту говоря, развода В результате mm-hmm. которого мы можем да, получить на свой компьютер какого-нибудь троянца Который уже, в свою очередь, будет делать то, что, что ему скажут злодеи. Не,
1: просто я вот почему именно вот когда Док X привязался. Просто у меня за все мои, сколько уж там лет, я не знаю, там 20, наверное, да, там так или иначе работать с компьютером, у меня была ровно одна история, когда меня однажды взломали, и то это у меня взломали Твиттер аккаунт, как выяснилось из-за дыры в каком-то приложении, которое я подключил к Твиттеру. В общем, мне было несложно все это вернуть. И я всегда знал, то есть, более того, у меня практически никогда не стоит никаких антивирусов, и я это сейчас, наверное, там, Денис сейчас, наверное, просто схватился за голову. Вот. Но я никогда их практически ими не пользовался. И как раз э, в то время, когда у меня были проблемы с вирусом, у меня стояли разные антивирусы, они мне совершенно не помогли. И я просто знал как-то для себя, что вот есть нормальные сайты, а вот этот сайт, он очевидно, там видно, что он просто не стоит на него заходить, не стоит ничего, тем более, оттуда скачивать. То есть это какой-то такой как общий здравый смысл мне подсказывал, что нужно делать, а что не нужно, чтобы чем-то не заразиться. Естественно, не нужно открывать .exe файлы, да, там приложения расширение .exe, прислаемое из каких-то вообще левых адресов. То, что, тоже очевидно. Да? Вообще, все, что приходит с левых адресов, от, открывать не стоит. Ну, то есть, это такие какие-то базовые вещи, которые я всегда понимал, вот я их держал в голове, и как-то, вот, слава богу, у меня проблем особо не было. Но м- 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 меня вот пугает эта история, то, что абсолютно любой файл присланный даже, там условно говоря, моим другом может оказаться вредоносным. Вот это, конечно, вещь <laughs> меня, меня немножко расстраивающая.
0: Помнишь, мы с тобой говорили, что вот этот вопрос, он как раз касается именно базовой компьютерной грамотности. И мы с тобой как раз обсуждали, что базовая компьютерная грамотность, ну, вообще компьютерная грамотность, да, это такой навык, который, ну, не не должен по сути дела обычный консюмер обладать, не должен запариваться над своей безопасностью и так далее. Это дело уже там профессионалов специфического программного обеспечения. согласен,
1: я с тобой согласен, но тут нюанс-то в другом. тут Понимаешь, если вот, грубо говоря, от, от меня тебе придет письмо и в нем в это письмо будет вложен док-файл, но я думаю, что даже если ты там человек грамотный, да, компьютерный, ты все равно с высокой вероятностью этот файл откроешь.
2: А, ребят, а я с вами немножко не согласен в том плане, что даже сейчас обычный человек, любой человек, кто подходит к компьютеру, да, пусть даже самый дремучий, который знает только, как включить его, он все равно должен уже обладать компьютерной грамотностью или, точнее сказать, правилами личной гигиены при работе в сети о которых вот вы как раз говорите, он должен понимать, что куда он ходит, на какие ресурсы он ходит, можно ли туда ходить, можно ли открывать вложения, можно ли переходить по ссылкам, которые приходят от, в сообщениях от третьих лиц. Все это нужно научить человек. Почему? Потому что сейчас плотно в нашу жизнь входит интернет, кстати, вот вещи, всякие интернет-вещи. Все это входит как-то таким, тем или иным образом в нашу жизнедеятельность. И, например, если сегодня мы платим какую-нибудь, оплачиваем какую-нибудь услугу в сети, либо заказываем товар, то завтра мы рискуем потерять деньги со своей карточки. Или другой пример, когда сегодня мы пообщались с каким-то неизвестным человеком в социальной сети, а завтра мы приходим и видим, что от нашего имени в социальной сети разместили какую-либо информацию, которая нас как-то дискредитирует, то... Вполне возможно, что мы будем расклебывать последствия. Это может быть увольнение на работе, это может быть потеря друзей и так далее и тому подобное. То есть, ну, все-таки обычному человека это сейчас касается. И причем злодеи, которые все это дело делают, они понимают, что люди сейчас, то есть люди, которые пользуются вот этими новыми технологиями, они недостаточно грамотны, и, соответственно, это они эксплуатируют в первую очередь. Денис, ну это
1: как бы ты правильные вещи говоришь, но ты же понимаешь, что это утопия. Ну то есть э, большинство людей, покупающих себе условно говоря там айфоны или там, я не знаю, планшеты еще что-то, а таких людей сейчас очень много в первую очередь именно таких, которые раньше вообще с технологиями никак не общались, компьютеров у них не было и они именно благодаря доступности и простоте и понятности современных технологий приобщаются вот к этому миру э, прекрасному современных устройству интернета, они в жизни никогда не будут ни читать, ни слушать ничего по поводу того, что можно делать, что нельзя делать, что надо открывать, что нельзя открывать. Поэтому on Конечно, понятно, что это никому не повредит такое знание, но я уверен, что и разработчикам операционной системы устройств, и разработчикам какого-то специального ПО, которое предназначено для защиты э, устройства людей, им нужно исходить из некой презумпции того, что люди на самом деле ничего не умеют, ну, не не умеют, скажем так, не понимают, у них нет какой-то компьютерной грамотности, они открывают все, что что угодно, они ходят по всем ссылкам, и нужно как то с этим жить.
2: Да, я с тобой согласен, что это немного утопия но с другой стороны именно как раз для таких людей и придумывают всевозможные средства защиты в частности для таких людей антивирусные продукты они все чаще берут на себя такие примитивные вещи как слежение за ссылками по которым ходит человек для того чтобы понять вредоносная она или нет ну то есть сейчас на себя это берут программное обеспечение поэтому человеку достаточно понимать что он действительно подвер... при работе в сети интернет он подвергается той или иной опасности и устанавливает соответствующий продукт, который эту опасность сведет к минимуму.
1: Mm. Денис, вот у меня конкретный вопрос, который, наверное, я просто задам, потому что это, наверное, не только моя история, но и многих наших слушателей. Вот у меня есть там, ряд устройств. У меня есть там, ноутбук, планшет, смартфон, ничего у меня только нет. Ни на одном из них у меня никогда не было установлено никакого антивируса. Вот это я сейчас пребываю в таком радостном заблуждении, что я просто такой умный или мне так повезло и у меня все чисто ничем я не заражен, или на самом деле если покопаться, у меня там сейчас в моих устройствах уже там куча всяких троянов, вирусов и э, если не ставить никаких антивирусов, то это в принципе невозможно жить вот в таком мире абсолютно защищенном и надеяться что у тебя все хорошо.
2: Максим, я надеюсь что у тебя там действительно ничего нету и что ты живешь спокойно и чтобы так все, все и продолжалось но если попробуешь даже ради своего любопытства что-нибудь поставить, просканировать, то не исключено, что ты получишь отчет, в котором содержится какой-нибудь троянец, который тебя каким-то образом скрывает. Он может быть безобидным, а может быть что-то уже и напакостил. То есть я все-таки рекомендую тебе, если и не ставить какой-то продукт, то хотя бы скачать специальные утилиты, которые позволяют просканировать компьютер и сделать какие-то выводы. Стоит ли ставить эти вирусный продукт для дальнейшего Удаление вредоносов, либо если их нет, то не стоит. Но ты знаешь, я все-таки склоняюсь к тому, что всегда должна быть какая-нибудь превентивная защита, то есть ты поставишь антивирус, пусть ты про него забудешь, не будешь настраивать его, просто будет висеть иконка в трее, и для тебя уже это будет такое, целое спокойствие душевное.
0: Ну, смотрите, тут мы затрагиваем вопрос именно самой операционной системы, да, экосистемы определенной компании. То есть, Максим, допустим, пользуется экосистемой компании Apple и считается, что она действительно гораздо более защищена от э, подобных атак, различных вирусов, кражи информации и так далее. Это действительно так или это вопрос именно со стороны хакеров, да, хакерам там интереснее нападать на системы, которые более распространены, нежели операционные системы, которые там имеют меньшую долю на рынке, или или это именно вопрос обеспечения безопасности со стороны уже э, самих операционных систем, да, то есть, допустим, компания Apple просто изначально подумала о безопасности и свою систему строит на других принципах.
2: На самом деле безопасность системы операционной компании Apple это уже миф, потому что история полна примерами, когда создавались целые бот-сети, бот из устройств, состоящих полностью из продуктов компании Apple. И пользователи также сталкивались с троянами, которые крадут какие-либо финоплатежную информацию, данные пластиковых карт, тоже с устройств Apple. Поэтому сейчас не стоит говорить о том, что если ты используешь яблочный девайс, то ты защищен от вируса. То есть сейчас уже такого нету, и антивирусные вендоры это также понимают, и не просто так выпускают продукты для данной платформы. То есть на уровне
0: операционной системы исключить э, заражение, кражу информации нельзя, да? нет, ну
1: естественно ее нельзя исключать, тот вопрос скорее просто в каких-то пропорциях, то есть там условно говоря одна система более дырявая, другая менее дырявая, или там в одной больше возможности что-то украсть и сломать, а в другой меньше.
0: А мне кажется наоборот, это какая операционная система больше интересует именно нападающих? Нет,
1: ну это, это правда, да, это тоже важно.
2: Нападающих интересует в первую очередь та система, которая которую использует как можно больше количество людей. Ведь если он найдет уязвимость в этой системе, то ее цена, ее стоимость этой уязвимости, она будет определяться исходя из потенциальной аудитории, которую можно проэксплуатировать. Поэтому здесь скорее стоит говорить о том, о том насколько распространена данная операционная система.
0: Uh-huh. Тем более, когда операционная система да, долго не обновляется, у нее, соответственно, остаются старые уязвимости.
2: А, действительно, чтобы улучшить безопасность нужно заставить своих пользователей постоянно обновляться, обновлять закрывать старую уязвимость. Но это в первую очередь нужно заставить пользователей понимать, что они уязвимы. но с другой стороны для обычного пользователя это может быть процедура перехода слишком болезненно, потому что теряется производительность устройство старое, а новые разработки они вынуждены потреблять еще больше количество ресурсов. Поэтому здесь, здесь пользователь вынужден идти на компромисс. И печально, но очень часто он выбирает производительность и остаться на старой версии, чем перейти на новую.
0: Ну да, это вот с Windows очень показательно, да, когда вот у меня все работает, и главное не трогать, ничего не чинить, не ломать, чтобы все дальше так же точно работало. Никто, собственно, и не парится там обновлениями, защитой и так далее. Вот. И, соответственно, они беспокоятся о своей безопасности и работает работает и не знают, да, что он на самом деле является частью а, там, целой сети, бот-сети, которая атакует чужие сервера. Давайте как раз поговорим о бот-сетях. Денис, я знаю, что это очень интересный для тебя вопрос. Откуда берутся бот-сети и как они организуются?
2: Бот-сети – это сеть зараженных машин. Огромное количество ботов. Огромное количество людей, ни в чем не подозревающих, что их машина сейчас где-то что-то делает, которая создается злоумышленникам с огромным количеством злоумышленниками с разными целями. Одни пытаются. ну, цель как бы одна, да, это получить какую-то финансовую выгоду. Но вариантов монетизации батнета очень и очень много. Чаще всего мы слышим о батнетах, когда говорят об атаках, направленных на на отказ в обслуживании. То есть дистрибьюты Daniel of Service, также известных как DDoS. Mm-hmm. Мы часто слышим, что не работает веб-ресурс той или иной компании,
1: mm-hmm.
2: веб-ресурс того или иного средства массовой информации или даже государственный ресурс. Так вот, зачастую причиной данной неработоспособности являются батнеты, когда огромное количество зараженных машин начинают выполнять какой-либо сценарий. То есть, к примеру, злоумышленник говорит, вот у меня есть такая компания, Рога и Копыта. Я хочу, чтобы ее веб-ресурс не работал. Что я должен сделать? А давай я попробую свою пятитысячную армию ботов заставить посетить этот ресурс. Соответственно, если 5000 потенциальных пользователей веб-сайта начинают заходить на него в короткий промежуток времени, то этот сайт просто не выдерживает такой нагрузки и пады. Это вот такой пример использования Батнета. Самый, пожалуй, тривиальный. Другой интересный пример – это когда злоумышленник составляет батнет, используя используя какой-либо банковский троян. То есть вредоносное программное обеспечение, которое вытаскивает платежную информацию из браузера ну и вообще с рабочей станции, с компьютера пользователя. И отправляет эти данные, отправляет все перехваченные данные, номера платежных карт, всякие коды CVC, CVV, то, что у нас содержится на карточке. Отправлять злоумышленникам на сервер для того, чтобы дальше они могли заниматься кражей денег.
0: Угу. Ну вот эти бот-сети, они существуют уже очень давно, да, это способ, который существовал там с самого начала интернета. Неужели до сих пор нет способа на 100% защититься от, во-первых, от того, чтобы вступить в ботсеть, да, как э, участникам, и от того, чтобы вот от, от таких атак защититься?
2: На самом деле злоумышленники используют такие примитивные методы для того, чтобы набирать новых ботов в свою сеть я я считаю, что защититься от этого можно и достаточно несложно вот, к примеру, для того, чтобы завербовать нового бота, злодей, опять же использует рассылки, спам-рассылки со всякими вложениями он использует так называемые drive-by-download атаки, что они себя представляют это... Размещенный, размещенный вредоносный код на веб-сайтах. К примеру, все сразу представили, что это значит. Если какой-либо порно-ресурс с большой посещаемостью. Злоумышленник просто ставит на данный порно-ресурс связку с вредоносным кодом, и любой посетитель, который посещает страницу данного ресурса, получает на свой компьютер Трояна. Это, пожалуй, один из таких самых распространенных методов вербовки новых ботов в ботнет, либо либо злоумышленники ломают какие-то посещаемые ресурсы, например, новостные ресурсы, сайты с большим mm-hmm. с большим индексом цитируемости и так далее и тому подобное.
0: Да, то есть ты можешь зайти на сайт вроде которого ты всегда доверял, а он вдруг становится Да-да-да. Да,
2: кстати говоря, Максим, то, что ты говорил, я хожу только по доверенным сайтам, здесь тоже есть что опасаться. Очень много доверенных сайтов могут оказаться просто взломанными, и на них может висеть вот такой вот вредоносный код, который будет загружать тебе Троян. Ну да ладно, будем считать, что ты ходишь только по хорошим сайтам.
1: Конечно. Смотрите, у меня на самом деле, ну то есть вот если немножко отходить от таких технических вопросов, вот опять же, вот представим ситуацию. А таких, мне кажется, таких людей, опять же, очень много. Ну вот, я там девочка, да, мне 20 лет, я купила себе смартфон, и я чем занимаюсь, там, во ВКонтакте, с кем-то переписываюсь, там, может быть, какими-то программами пользуюсь, приложениями, надо да, какую-то почту получаю. Ну то есть занимаюсь совершенно базовыми а, такими вещами, да, там, будем, не будем, будем подразумевать, что эта вот девочка, она не ходит а, там... Не занимается какой-то финансовой аналитикой, не скачет каких-то хитрых ссылок, а просто ведет обычную совершенно жизнь. Вот э, вопрос. Понятно, да, что есть уязвимости на уровне операционных систем или софта да какие-то дыры на которые мы никак не можем повлиять и тут понятно что э, наш, мы надеемся только на то что разработчики такого софта как можно быстрее будут эти дыры закрывать вопрос здесь немножко в другом ведь понятно что многие утечки взлома они же происходят из-за вот как мы уже до этого говорили компьютерной неграмотности из-за того что люди просто условно говоря там пароли 123 ставят себе на почту э, там, кому кому попало их сообщают и так далее вот Что делать обычному нормальному человеку, который не хочет заморачиваться не антивирусами, не какими-то, я не знаю, в общем, не хочет погружать, погружаться в, это, в, это, в эту историю, не хочет забивать себе голову, просто хочет спокойно жить, чтобы его никто не трогал, грубо говоря. Вот что ему нужно сделать, и что ему нужно делать, и чего делать нельзя, чтобы, условно говоря, проснувшись однажды утром, не обнаружить, что аккаунт в ВКонтакте или в Фейсбуке или в Твиттере увели, там доступ в iCloud сломали, и вообще там голые фотографии этой девочки гулять по всему интернету.
2: Ставить антивирус. Не, на самом деле мы рекомендуем соблюдать пользователям правила гигиены при работе в сети что они из себя включают использовать сложные пароли от различных социальных в социальных сетях до да, при регистрации в учетной, записи, ну, учетной записи создавать со сложными паролями и так далее что значит сложный пароль это не менее 8 символов и содержащий в себе спецсимволы цифры буквы в разном регистре. Это усложняет перебор.
1: Сразу, сразу контр Понятно, что очень многие люди это делать ленится, потому что они сами забывают такие пароли. Им легче вводить какие-то более-менее простые пароли. Как вот найти здесь баланс между э, удобством и безопасности. А это, в принципе, такая фундаментальная проблема технологии, когда, с одной стороны, сервис должен быть удобный, чтобы он не бесил пользователя, чтобы он не заставлял там ему в стенке пароли вспоминать, на контрольный вопрос отвечать. И при этом он был безопасным.
2: На самом деле здесь нет ничего сложного, чтобы запомнить какой-нибудь сложный пароль. да? Можно, к примеру, к примеру, вместо, вместо нуля или вместо буквы О использовать ноль. То есть заменять символы, которые, в принципе, Человеку несложно прочитать, да, как такой ребус, который человек в принципе может прочитать, заменять на ассоциативные символы. То есть пароль вы уже в принципе помните, да, но подобрать его будет сложно. Вот, к примеру, у нас есть слово пароль по-русски. Вы можете набрать его, набирать его в русской раскладке, в английской раскладке, но русскими символами. Ну, вы меня поняли, да? Ну да, понятно. (laughs) То есть, для вас это понятно, но слово уже получится не словарное, и подобрать его будет тяжело. Кроме того, мы можем заменить... А
0: потом вспоминай, как ты этот пароль придумал, писал русскими, английскими. Я думаю, что
2: среднестатистическому человеку несложно запомнить слово в одной раскладке и помнить, что все-таки он ее переключает, когда будет. Это не такая сложная мера, которая, в принципе, позволяет избежать взлома аккаунта и куда более серьезных последствий. Uh-huh. Причем, если говорить о том, как правильно регистрироваться в социальных сетях, то нужно использовать разные пароли. Что это значит? Это значит, что не надо от ВКонтакте от Твиттера иметь одинаковый пароль, потому что если кто-то поломает ваш Твиттер, он, естественно, попробует поломать все социальные сети, все сервисы, где uh-huh. найдет вас. Поэтому к паролю, который вы вводите в социальные сети, например, ВКонтакте, да, вы можете добавлять к тому парольному слову, которое вы ввели, вы можете добавлять URL-адрес социальной сети. Например, пароль в ВКонтакте. Несложно. И то же самое вы можете делать по аналогии, вы можете делать с остальными сервисами. Пароль Twitter. То есть добавлять mm-hmm. это слово, и, в принципе, у вас уже получается уникальный пароль. Денис, слушай, да, но... Такой маленький лайфхак. То есть, понимаешь,
1: как я понимаю, опять же, совершенно с дилетантской вот, своей точки зрения, и, как я понимаю, самые простые для взлома пароли – это как раз пароли, в которых есть некая логика. То есть, вот, например, то, что сейчас, сейчас описывается, это, это тоже же логика определенная. Да, она чуть сложнее, чем просто пароль раз-два-три или, там, не знаю, QRT. но, тем не менее, это тоже ведь, не, грубо говоря, не набор случайных символов, не имеющих никакой логики, никакой связи. Связи. Вот такие пароли, uh-huh. я так понимаю, взломать сложнее всего, потому что э, ну, то есть ключ подобрать к ним
2: сложно.
0: Ну, да, любой шифр, это именно разгадка шифра, да, да, это по какая-то
1: логика.
2: Не, ну на самом деле кому-то может быть да, легче лечь лицом на клавиатуру, ввести этот пароль, записать и потом носить его собой. Но если этот пароль будет от всех социальных сетей, то рано или поздно какую-нибудь у него сеть сломают и... Смысл этого пароля, в принципе, гонит к лету. На самом деле, Максим, пароли ломают не исходя из их логики, ну, не только исходя из их логики, а исходя из их простоты и наличия в базах словарей. Uh-huh. Что это значит? Это значит, что у злоумышленников, в принципе, есть наиболее распространенные пароли, такой файлик TXT с наиболее распространенными паролями, и там их несколько миллионов, к примеру. Uh-huh. И все они довольно тривиальны. Если их посмотреть, то, понятное дело, что пользователи долго не заморачивались, когда их придумывали. Поэтому... Да,
1: например, «Солнышко в лучах».
2: «Солнышко», да, «1, 2, 3, 4», «Кьюверти» и так далее.
1: А вот мне интересно, вот я помню историю с, ну, якобы со взломанным майклаудом, хотя там непонятно, вроде как ничего не взламывали в итоге, ну, то есть скажем так, взламывали, но была не техническая уязвимость, а как раз именно вот уязвимость в том плане, что какие-то из этих актрис, или там, я уж не помню, кто там, ну, грубо говоря, да, из этих жертв, пострадавших от утечек пикантных фотографий, там, насколько я знаю, вот, Денис, может, меня поправишь, если ты наверняка, наверняка больше в курсе там этой истории, там же просто, опять-таки, люди целенаправленно следили просто за вот этими конкретными людьми, следили в том плане, что они там выясняли как там, условно говоря, там девичья фамилия матери, там, любимая, на, любимая порода собак, там, или еще какие-то такие вещи, и вот именно исходя вот из таких данных личных, люди, взломщики подбирали пароли.
2: А на самом деле, история с iCloud, она имеет такой неоднозначный окрас, то есть где-то технические подробности, они Такие, они довольно пестрят техническими подробностями. Если их прочитать, то понятно, что хакеры заморачивались с серверной стороной да, с этого сервиса. С другой стороны, если говорить о взломе каких-то отдельных личностей, то э, я думаю, что здесь э, не, не важно, что, что использовалось, iCloud, iCloud или еще какой-либо сервис. Да. Э, для того, чтобы таргетированно поломать человека, хакеры используют довольно-таки тривиальные методики, о которых я говорю. Он либо пытается подобрать пароль, uh-huh. он либо пытается как-либо реализовать атаку социальной инженерии, то есть развести как-то жертву и спровоцировать какое-либо действие. То есть, либо она получит предоносный код, скачает, либо она что-то сделает, что злоумышленник злоумышленника окажется данной учетной запись, Например, использовать фишинг-атаки. То есть, когда злоумышленник перенаправляет жертву на точно такой же сайт, как, например, сайт социальной сети. Но при этом этот сайт не является социальной сетью и выполняет простую задачу. Введенные реквизиты он отправляет злодеям.
1: Ну, там, условно говоря, одна буква в адресной строке поменялась, и все.
2: Да, да, причем сейчас атаки, они такие, что не обязательно жертву переводить на какой-то другой URL, внешне, который отличается от оригинального. Это может быть... Так или иначе завуалировано в браузере, что жертва, в принципе, может ничего не
1: заметить. Интересно.
2: Интересно. кстати кстати говоря, здесь на помощь приходят различные антивирусные продукты, у которых есть технология антифишинга. Они все это дело отслеживают в автоматизированном режиме и детектируют атаки. То есть то, что, в принципе, человек может не заметить, заметит программное обеспечение.
1: А mm-hmm. вот у меня вопрос не мучающий постоянно, именно касающийся паролей. Вот я уже говорил да, о том, что ну, есть ощущение, что многим людям лень подбирать пароли, придумывать каждый раз новые разные пароли, и для этого там разные люди придумали облегчающие сервисы. Условно говоря, очень популярна программа One Password, которая собирает все эти пароли, а вот они хранятся в этой программе под замком, и она, пароли, она эти пароли подставляет вам в браузере, когда вы логинитесь на тот или иной сайт. Или даже сами браузеры, там тот же Safari, тот же Chrome, они имеют умеют эти вещи делать, они генерят пароли, они их хранят, и они вам их подставляют в любой нужный момент. У меня всегда вопрос был. То есть, с одной стороны, мне говорят, что дорогой мой друг, тебе нужно думать о безопасности, для того, чтобы максимально себя обезопасить, тебе нужно на каждом сайте иметь свой логин, пароль. А с другой стороны, я же, получается, как все эти свои логины и пароли складываю в какое-то одно место, и если меня сломают в этом одном месте, то у меня заберут вообще все мои пароли от всех моих сайтов. Я правильно понимаю, или это я как-то преувеличиваю масштабы проблемы?
2: Действительно, здесь использование такого сервиса, который является консолидатором всех твоих паролей, имеет две стороны. да, Это как палка с двумя концами. С одной стороны, ты себе упрощаешь задачу, и при этом ты решаешь те или иные вопросы безопасности. То есть ты делаешь безопасными пароли для всех, для всех своих сервисов. Ты придумаешь сложные пароли, то есть злоумышленники просто не подберут. Они у тебя все разные, то есть если где-то и подберут, то они попадут на другой сервис. Это все прекрасно. Но с другой стороны, ты складываешь их в одном месте и закрываешь это все на один ключик. Соответственно, здесь, если злоумышленник получит доступ или все-таки подберет этот ключик, или получит, тем или иным образом получит доступ к этой базе с паролями, он компрометирует сразу все. Mm. Поэтому здесь рекомендуется использовать надежный, надежный, надежный программное обеспечение. Я бы даже не советовал использовать какой-либо веб-ресурс, потому что веб-ресурсы в принципе можно скомпрометировать. То есть мы знаем, да, что существуют приложения, которые ставятся в систему, и представляет себя вот эти коллектор паролей а есть веб-ресурсы которые предлагают то же самое но только из браузера так вот второй на мой взгляд на мой субъективный взгляд это не очень удачное решение потому что сайт у всех на виду сайт можно попробовать пощупать скомпрометировать а то что стоит у тебя в системе это стоит у тебя в системе и к тебе дядя с улицы уже никак не подберется вот и Второе, как бы, требование – это подбирать сложный мастер-пароль. Основной пароль должен быть действительно сложным. Надо основательно покататься по клавиатуре.
0: Понятно. Баланс между сложными паролями и то, чтобы их запоминать и подбирать ко всем – это все здорово, но мне кажется, пора уже перестать штопать вот эти вот носки и поменять сами носки на другие. То есть проблема в чем? Проблема в аутентификации тебя в сети, да, то есть чтобы сервис понял, что ты – это ты. Может быть уже просто пора по-другому себя идентифицировать То есть пароли уже как бы, может быть, перестали быть актуальны И пора просто придумать новые методы аутентификации Ты сейчас да. на что намекаешь?
2: Да, Саша, вот, молодец Саша намекает на двухфакторную аутентификацию Есть такая технология? Нет, нет, нет. Та- даже ID, двухфакторная, да, не знаю, Саша, да,
0: двухфакторная аутентификация это тоже хорошо Но это не решает проблему именно того, чтобы аутентификация должна быть простой вот. Как нас в повседневной жизни аутентифицируют да, вот, различные правовые структуры по паспорту, да, они видят нашу фотографию, фамилию, все, документы. Вот. Как еще у нас идентифицируют по отпечатку пальцев? Самый надежный способ. Ну, Идентификация шкафчика. Отпечатки да, глаза ты еще, там,
1: отпечатку пальцев. Не
2: согласен. Не согласен с вами, значит, отпечатков пальцев, на то, что это на, надежный способ. История знает примеры, и хакеры это доказывают неоднократно, что... Ну да, да, отпечатки нет, пальцев да, виду, их можно виду, поделать
0: что, что у нас уже есть способ а, аутентификации в сети посредством отпечатков пальцев. И вот насколько он действительно надежен,
2: то есть это как бы панацея
0: всей проблемы безопасности или
2: нет. Я думаю, нет. И причин здесь очень много. Как минимум, есть такая причина, по которой я бы точно не использовал метод аутентификации посредственно отпечатка. Я хочу сохранить все свои пальцы по себе. То есть, если я буду пользоваться онлайн-банкингом, и онлайн-банкинг меня будет запрашивать, мой пальчик, то злоумышленники могут идти на крайние меры. Mm-hmm. Ну, на самом деле, это шутка. То есть, здесь на самом... В смысле, отрезать палец? Да, ты все правильно понял. Не, на самом деле методы аутентификации посредством ввода отпечатков, посредством предоставления отпечатков, не очень надежны, потому что отпечатки подделываются. Технологии, которые осуществляют считывание, они так или иначе обходятся. Есть вероятность, что их можно обойти. И другими словами, ненадежно, потому что пальчик можно порезать, и данная технология уже не, не сработает. Поэтому пароль пока что остается самым надежным способом среди прочих методов. Но двухфакторная аутентификация, которая нами была упомянута от она довольно хорошо решает проблему кражи пароля. То есть использование двухфакторной аутентификации, оно позволяет вас... Оно как бы вам гарантирует, что даже если кто-то и украдет ваш пароль, он не сможет им воспользоваться, потому что у него не будет второго фактора. Одним из таких примеров в социальных сетях является подтверждение по телефону. Ну, то есть вы привязываете свой телефон, и каждый раз, когда вы логините в социальную сеть или в ящик почтовый, вам сыпется смс с кодом. Довольно классная штука, которая не раз многих выручала.
0: Угу. Ну, я считаю, что биометрика все-таки это следующий шаг уже, да, Пора отходить от всех этих паролей сложных, когда у тебя 100 учетных записей, каждый постоянно подбирать пароли, регистрироваться и так далее, это, конечно, не очень удобно. И пора уже носки-то
2: поменять. Я с вами согласен. Основная такая проблема информационной безопасности ⁇ это баланс между удобностью, между вот удобством для да, пользователя и его защищенностью, его степенью защищенности. Здесь можно... Везде, везде идти на компромисс. То есть, к примеру, если вы защищаете свой айфончик, то действительно проще вести пальцем как-то себя аутентифицировать. Но если идет вопрос, если стоит вопрос о защите каких-либо серьезных корпоративных данных, то здесь лучше пожертвовать удобством в пользу защищенности и ввести как можно больше сложных паролей ручками.
1: У меня вопрос такой чуть более философский, чуть менее технический. Но смотрите, вот у нас... Там, грубо говоря, там 10-15 лет назад мы жили совершенно в другом технологическом мире. да. Вот У нас, да, были компьютеры, но там далеко не все эти компьютеры были выходили в интернет. Какие-то наши личные данные хранились у нас на своих компьютерах глубоко зарытые, не знаю, в папках, файлах, в архивах, там какие-то личные фотографии или, может быть, какие-то данные биографии, и то их, скорее всего, там даже не было, потому что не было их нужно туда вводить. И, в общем-то, компьютеры были достаточно узкоспециализированными инструментами. Сегодня мы живем совершенно в другом мире, когда мы всю свою информацию, все свои данные, вольно или невольно, Выкладываем в интернет или так или иначе заводим, ну, то есть интегрируем, скажем так, в современный информационный цифровой мир. Наши личные фотографии хранятся в том же iCloud или в Google Drive или там в Dropbox или еще где-то. Наша информация о нашей биографии мы, собственно, ручно ее туда вводим в Facebook, например, да, или, не знаю, во ВКонтакте. Наши все контакты хранятся в интернете информация о нашем местоположении перемещений хранится в интернете. В общем, грубо говоря, практически вся информация о нас сегодня хранится в интернете. Она при этом в, в той или иной степени, она может быть доступна для тех людей, с которыми мы бы не хотели этой информацией делиться. Вот у меня, Денис, к тебе такой вопрос такой больше, не знаю, вот твоя экспертиза. Ты, наверное, вот ты же ты давно занимаешься этой сферой, ты наблюдаешь э, за тем, что происходит в мире. Вот э, как поменялось, как поменялись действия злоумышленников в связи вот, со смены этой парадигмы и насколько э, ты наблюдаешь э, такую тенденцию, что если раньше э, люди, э, какие-то злоумышленники, грубо говоря, взламывали конкретно комп- компьютеры с целью похищения каких-то не знаю, там, бизнес-данных или каких-то еще прочих э, файлов, э, которые так или иначе могли помочь, например, там, в бизнесе или еще кому-то навредить. навредить. А теперь э, больший риск и большую проблему, большую угрозу для нашего общества приобретает э, опасность, ну, по сути говоря, кражи некой личной идентификации. Потому что, опять же, если завтра я проснусь, я пойму, что у меня украли Facebook, Twitter, э, мои фото из iCloud э, висят в интернете, все мои контакты тоже попали в чужие руки, это же просто будет катастрофа реально для любого человека. Вот насколько тот факт, что вот все эти данные сегодня находятся в интернете, насколько они повлияли поменяли действия злоумышленников, хакеров?
2: А Можно сказать однозначно, что они упростили жизнь злоумышленникам. Если раньше злодей должен был искать что-то, пытаться как-то компрометировать жертву и производить различные социальной инжини... социальную инженерию социальной инженерию атаки такого типа, да, то есть пытаться ее развести, чтобы она сама что-то сказала, то сейчас мы сами все выкладываем, и в принципе, далеко ходить не нужно, чтобы найти какую-нибудь полезную информацию, которую можно использовать при различных других атаках. Соответственно, да, все это упростило жизнь злодеям. Но, с другой стороны, мы же сами все это выкладываем. Мы часто не думаем о том, что мы куда кладем, что мы делаем фотографию, а вместе с фотографией привязывается геопозиция. Поэтому здесь нужно... Быть несколько внимательным и быть бдительным к тому, что мы делаем в социальных сетях, что мы делаем в интернете. То есть здесь э, надо как минимум определять для себя, что ты хочешь опубликовать, а что ты не хочешь. И использовать такие тоже средства, которые позволяют э, отслеживать дополнительные утечки вместе с тем, что ты публикуешь. Ну, к примеру, фотографию. Если ты публикуешь фотографию, у тебя выходит различная метаинформация вместе с этой фотографией например позиции соответственно данные средства они позволяют тебя позволяют это отследить и уведомить тебя что смотри вот ты тут можешь как-то засветиться поэтому подумай
1: Ну, тут у меня вопрос даже не не столько в том, насколько стало проще злоумышленникам. Понятно, что им стало проще, это очевидно. Вопрос в том, насколько вообще эти данные стали ценными, как сказать, добычей вот такой вот нелегальной охоты. Насколько возросло количество попыток взять и увести аккаунты в социальных сетях, может быть, каких-то знаменитых, известных людей. Как это вообще... Вот как развитие технологий социальных сетей и сервисов повлияли на тактику работы таких злоумышленников?
2: Основная задача злодея – это... Я уже сказал, финансовая выгода. Соответственно, если у него есть возможность где-то получить денежку, он ей воспользуется. Так вот, социальная сеть она стала таким способом монетизации, монетизации воздуха для злодеев. Что это значит? Это значит, что, украв большую пачку аккаунтов в социальной сети, он незамедлительно ее продаст. На черном, там, на черном рынке, да где-нибудь на форуме, на киберкарминальном. Если он скомпрометирует какого-либо чиновника или знаменитого человека, он также попытается его шантажировать. Если не получится, он попробует еще произвести какие-нибудь атаки. То есть мы сами увеличили ценность своих учетных записей в социальных сетях. И злодеи это понимают, они осознают, что кража информации в больших объемах, да, наши кражи Кра- кража нашей информации в больших объемах, она, ее готова покупать, и она представляет какую-то ценность. Соответственно, монетизируют ее совершенно разными способами, но однозначно ее можно монетизировать. То есть для злодеев это еще один путь к финансовому успеху, если можно так сказать.
1: Ну, в связи с этим, тогда получается, что ä, правы те люди, которые говорят, что если вы точно хотите, чтобы вас ничего не украли, то вам ни в коем случае это нельзя выкладывать в интернет ни в каком виде. Только в этом случае вы будете уверены в том, что у вас информация защищена. Угу. Друзья, я думаю, нам, в принципе, пора потихоньку заканчивать. Я перед тем, как э, закругляться, хочу немножко так подумать все-таки о мрачном будущем, таком киберпанке. (свят) И о том, что нас всех ждет. Ну вот, там проходит, пройдет лет 10-15. Мы все с вами будем ездить на, я не знаю, там самоуправляемых машинах от Google или, я не знаю, на Tesla-карах, каких-то суперпродвинутыми операционными системами. Все у нас будет, начиная от холодильника и микроволновки, заканчивая, э, не знаю, там... Ой, господи. Упаси. Я даже, да, я даже не знаю, одежды и всеми элементами нашего дома, где мы будем жить, все это так или иначе будет выходить в интернет, друг с другом как-то работать, связываться, и, видимо, иметь какой-то софт установленный вот во все, во все эти вещи. Вот у меня вопрос. Ведь наверняка такие сценарии развития событий, при которых продвинутые хакеры будут полностью таким образом получать контроль над нашими машинами, над нашими лампочками, дверными замками, гаражными дверьми. Я уже даже не говорю про компьютеры, это уже совсем старая такая вещь, уже само собой, раз... собой разумеющаяся. Ведь это, наверное, будет реальный, все-таки, реальным сценарием развития событий.
2: Да, на самом деле носимая электроника, которая сейчас постепенно входит в нашу жизнь, и вообще IOT, так называемый Internet of Things девайсы, все это несет с собой те или иные угрозы. И здесь уже говорить нужно об угрозах для нашей жизни, для нашей жизнедеятельности. Поэтому действительно злоумышленники, опять же, они это понимают. И если у них будет возможность получить или как-то монетизировать какую-нибудь уязвимость в девайсе, например, в автомобиле, то они, естественно, ей воспользуются. Соответственно, сейчас на данном этапе все, все вендоры это также понимают, и многие из них, в частности, ну, компания Tesla, компания BMW, они оперативно стараются исправлять те или иные баги, которые находят в, в их продуктах. Если говорить о мелкой носимой электронике, там, Google Glass или какие-нибудь часы, то здесь, конечно, нельзя вот так просто взять и поставить какой-нибудь продукт для защиты, t Поэтому здесь защита и безопасность пользователя исключительно на стороне производителя. Соответственно, дальше будет больше. Ну, дальше, дальше
1: будет хуже, я так
2: понимаю. Да? Я не скажу, что хуже, я скажу вот именно больше, потому что больше, будет больше всяких умных девайсов, будет больше всяких интересных багов, уязвимости в этих девайсах. И тогда уже будет больше различных решений для защиты этих девайсов.
0: <плес> Но ну, <плес> Мне кажется, защита, она всегда на шаг позади атаки. Ну да. <плес> да. Ну,
2: правильнее, наверное, корректнее сказать, защита, она пинается. То есть защищающаяся сторона, она обычно волнуется о своих проблемах только после того, как ей покажут, что они есть. Но с другой стороны, существует целый класс технологий, который так или иначе позволяет защищающейся стороне находиться на шаг впереди. Нужно просто осознать проблему и разработать.
1: Ну, то есть нам не стоит сильно технологию. бояться все-таки. Уху, Я хочу выводка получить. Нам стоит бояться Нет. мира. Нам как раз и, стоит будущего. бояться, и тогда мы будем защищены. Получается. Я думаю, что
2: бояться в любом случае не стоит. Изменения — это круто, и они будут. Но а, касав, как ко всем изменениям, к ним нужно относиться с осторожностью и быть в тренде. Следить за тем, что в мире безопасности данной шмотки, которую ты купил, к примеру, и принимать все необходимые меры.
1: Ну, в общем, когда через 10 лет я буду ехать по дороге, и неожиданно управление моей машиной перехватит какой-то хакер, сидящий в Индии или в Северной Корее, то я сразу вспомню твои слова книги. Ну что, друзья, я предлагаю заканчивать на этом. Мы чуть больше часа уже поговорили, какие-то основные вопросы и вещи обсудили. Понятно, что тема совершенно бездомная, ее можно обсуждать очень долго там с погружением в технические детали. Наверное, это не имеет особого смысла сейчас делать. В целом, наверное, вывод надо сделать какой? Что нужно нам всем по возможности повышать свою компьютерную грамотность. И, конечно, это очень здорово. И мы сейчас, в принципе, ну вот, на мой взгляд, живем в таком замечательном мире, когда, ну в целом, конечно, очень сравнительно, очень относительно, но в целом мы с вами имеем счастье счастье пользоваться защищенными надежными устройствами с надежными операционными системами и в общем более-менее все хорошо но это не значит что мы должны сидеть сложа руки ни о чем не задумываться ходить по всяким сайтам открывать самые разные левые файлы и, и пребывать в уверенности что с нами ничего не случится так делать не нужно нам нужно все-таки быть аккуратнее быть осторожнее и по возможности пользоваться услугами специалистов и людей, которые в этом вопросе разбираются.
0: Ну да, Надо понимать, что стопроцентной защиты не
1: существует. Ну и нигде да? не существует, в том числе и информации.
0: Да, мы говорим только о степени защищенности. Мы можем себе обеспечить только максимальную степень защищенности, если будем за всем следить, контролировать и иметь в виду, что любую систему можно взломать.
2: При работе сети всегда нужно быть немного параноиком.
1: Ну да, но я на самом деле просто могу только повторить, я, в принципе, с этим согласен. Может быть, это излишний излишний как раз параноидальный подход, но я считаю, что если вы Хотите на 100% быть уверенным в том, что какую-то суперсекретную информацию, супер секретный файл или там какую-то особенно пикантную или компрометирующую вас фотографию никто никогда у вас не украдет, не выкладывайте ее в интернет. Не выкладывайте. Лучше держите ее на каком-нибудь дальнем жестком диске, который не выходит в интернет и вообще э, никакого доступа к нему никак никто не сможет получить.
0: Записывайте фоточки на болванки. Да,
1: записывайте фоточки на да и вообще выкиньте компьютер. Ну что, спасибо. Наверное, на этом заканчивать будем. Денис, спасибо большое.
2: Спасибо вам, Максим. Спасибо,
0: Саша. Да, спасибо. Мы, наверное, еще позовем, когда будем обсуждать, может быть, какие-то конкретные устройства или операционные системы. Ну да,
1: когда у меня взломают что-нибудь наконец. то Сразу по заводе низ. Да, друзья, вы слушали восемнадцатый выпуск подкаста техника и артистизм». Я вас призываю, как всегда, это делаю, оставлять свои комментарии так как на самом сайте дисгастингмен точка на котором этот подкаст выкладывается, так и в YouTube. Вы можете присылать свои вопросы, и более того, я вас призываю всячески присылать свои вопросы либо нам в личные твиттеры, Саши, либо, опять же, оставлять их в комментариях. Мы это все читаем, мы эти вопросы задаем нашим гостям или обсуждаем сами. Пожалуйста, продолжайте комментировать и давать, ставить нам оценки, ругать нас и так или иначе давать свой фидбэк на происходящее. Нам всегда это очень важно. Что, в следующем выпуске мы, правда, уже у нас сбился немножко график, приносим изменения, но если все пойдет по плану, то в следующий раз через неделю мы обсудим такие наконец-то патенты и патентные войны в мире информационных технологий, насколько это вообще Важно, что происходит, почему те или иные компании покупают другие ради патентов, почему они друг с другом судятся. Мне кажется, тут тоже есть что обсудить у нас. Для этого уже запланирован очень очень крутой классный гость. Я пока не буду анонсировать, но обязательно это сделаю чуть позже. Вот поэтому за оставшееся время до записи нашего следующего подкаста опишемся мы обычно по понедельникам или по вторникам. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, присылайте их нам по тем каналам, которые я уже перечислил. Я уверен, что будет будет много интересного, что обсудить. Ну, на этом все. Меня зовут Максим Самойленко, моего соведущего Александра Типолихин. Я надеюсь, что мы с вами услышимся через неделю. Всем пока. Всем пока. пока.